0: Olá, João. Olá. Ah, obrigada por teres aceito o nosso convite para vir. Obrigado passar connosco aqui um bocadinho desta noite, uh, é sempre um prazer receber pessoas como tu aqui em casa, como eu costumo dizer, uh, pessoas que nos têm dado tanto ao longo destes últimos anos e antes até, uh, e nesta fase tão complicada das nossas existências, uh, se não fosse a música, acho que tudo era muito mais difícil, mais triste, mais complicado, por isso olha, só te posso agradecer, teres aceito o desafio para vir conversar connosco um bocadinho.
1: Muito obrigado pelo convite, e realmente é verdade, a música é uma grande medicação para os tempos trágicos que é
0: verdade, estamos a passar. É verdade, é verdade. Olha, eu queria começar por fazer uma pergunta, que é assim, ao fim destes anos todos, e uh, eu não estou a dizer os anos todos em que tu começaste como músico, ao fim destes anos todos, como é que o João Elétrico convive com o gajo Campanice?
1: Bem, uh... Eu, eu diria que houve uma determinada altura, eu acho que nós evoluímos, nós, a nossa maturidade também evolui, em princípio, e é expectável que assim seja, Exato. E, e a verdade é que tudo o que eu ouvia, em termos de música, começou a perder eletricidade e a começar a ganhar mais, uh, como é que é dizer, um, um, uma expressão mais acústica, não é? Portanto, a música que eu ouvi perdeu também um bocadinho o peso... Um, e tudo o que eu fazia musicalmente, que estava ainda muito direcionado para aquilo que eu ouvia antes, uh, eu senti que começou a, comecei a perder uma sintonia entre aquilo que eu ouvia e aquilo que eu fazia, e portanto numa determinada altura achei que estava na hora de desligar um bocado as distorções e tentar acertar o passo com as coisas que eu ouvia hoje, portanto mais recentemente, e como ando a ouvir música, sei lá, world music, coisas mais acústicas também, mais calmas, este projeto já veio ao encontro destas novas referências e, e apesar de eu continuar a gostar muito de tudo o que eu ouvi no passado, as coisas mais pesadas, mais… Mais fortes, vá lá, um, elas fazem, elas são uma referência para hoje, para aquilo que eu faço hoje em termos de atitude, da de, de forma como me, me entrego aos trabalhos, não é? essa verdade que eu, que eu sempre tentei construir ao longo dos anos, acho que está hoje mais forte e pronto, está em, em acústico. Tem, de ser. Tem,
0: tem sido uma boa convivência.
1: Tem sido excelente, acho que elas complementam-se muito bem e eu gosto de ter, de ter este, este lado mais pesado, mas depois também saber ser muito suave, ou seja, esse espectro é grande na minha existência e também naquilo que eu uso, que eu, que eu ouço, né? e portanto eu sou assim, sou muito versátil e eu gosto de musicalmente também poder expressar dessa forma, com esse espectro de versatilidade.
0: Olha, ainda um bocadinho lá mais atrás uh, tu andaste aí pelo universo do rock e do punk e tudo mais, como é que tu entraste aí por o, pelo túnel da, da música, mais underground, porque já andas nisto há uns aninhos, como é que, como é que, foi, essa, como é que foi essa transição, digamos assim? Há,
1: há realmente um momento chave que eu, que, eu, que eu identifico na minha vida, que foi uh, quando entrei para o décimo ano, décimo, décimo, sim, quando entrei para o décimo ano, uh, entrei para a escola uh, artística António Arroia, aqui em Lisboa.
0: Marca e, logo e, a vida toda de uma pessoa.
1: E pronto, é, é que nem é preciso dizer mais nada, porque… <risos> o meu, o eu,
0: meu marido também andou lá, sei bem como ah, isso é. ok. Então,
1: é António Arroia. Uh, somos de lá é, é verdade que isso, isso foi muito marcante principalmente porque na minha família não havia qualquer tipo de ambiente artístico ou cultural uhum. ou não só havia música em minha casa não se falava, sei lá de política, não, não, não havia nada disso e portanto chegar àquela escola e de repente estar sempre rodeado de pessoas que, que têm esses interesses muito vincados, não só da parte também da, da intervenção não é? porque Malta tinha sempre algo a dizer era crítica e esse, esse ano, esse primeiro ano de António Rui, foi uma revolução. Eu mudei a minha maneira de parecer, mudei a minha maneira de pensar, foi tudo, foi tudo ao mesmo tempo. E ganhei novos amigos, esses amigos que gostavam de música, criei uma banda com eles, e a partir daí tinha 15 anos e pronto, foi uma revolução. E daí também se calhar ter, ter ido do 8 para o 80, que é, não tinha muito, uh, quer dizer, musicalmente ainda estava. Ainda ouvia algumas coisas, mas de repente comecei a ouvir música muito pesada e, e achei que aquilo é que fazia sentido, porque, porque era diferente, completamente diferente daquilo que eu, que eu estava acostumado até ali.
0: Foi uma experiência perfeitamente marcante, não é? Porque acaba por se juntar, uh, é, 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 no décimo, décimo primeiro e por aí, estamos a sair da tal meninice, Exatamente. estamos a entrar na idade mais adulta é. e é ali um turbilhão e realmente tu andaste na Antónia Reca nos anos 80, não?
1: Sim, uh, ou melhor, deixa-me cá ver, eu tenho que, ir, tenho que ir um bocadinho atrás, uh, <risos> portanto, <risos> sim, portanto eu tinha 15 anos, uh, portanto 73, 83, sim, final dos anos 80, É, pronto, não é? entrei, é. e sim
0: é que apanhaste mesmo uh, aquela fase super, super apelativa.
1: Sim, epá, sim a, a verdade é que eu lembro-me que, quer dizer, a história. por acaso sei que a escola uhum. hoje continua a ser marcante para quem, para quem lá vai, Exatamente. ou seja, eu por acaso vou, vou estando um bocadinho em contacto com essa realidade através de, de, dos museus e dos alunos que… que que se deslocam estes sítios e a, op a opinião é que sempre assim, os alunos da António Rui têm, parece que um espírito crítico de um bocadinho diferente das outras escolas, Pá, pronto, isto é, é mais ou menos assim, não estou a dizer que é exatamente <risos> assim, mas, mas realmente naquela altura para mim foi muito impactante e eu acho que se estava a viver também em Portugal e em Lisboa, eh, Momentos de afirmação, não é? eu acho que essa juventude também estava a precisar de se organizar de alguma forma, de uma maneira mais alternativa, encontrar uma contracultura que no fundo também já vinha inspirada noutros países, é? de coisas que estavam a passar noutros países, de jovens se tentarem afirmar Exatamente. de outras formas, e portanto cá nos anos 80 nós sabemos como é que foi a nossa revolução pós 25 de Abril, né? Eu acho que foi uma década de muita afirmação e, e para mim, pronto, foi o início, eu, eu não sou daquela primeira vaga de quem assistiu, né, aquele, aquele início dos anos 80, né? eu não sou dessa altura, sou do final, mas ainda frequentei o Rock Rendezvous e, e todas, pronto, e aquilo que, que esse espaço representava para esta revolução cultural em Lisboa
0: eu acho que, com sorte cruzámos por lá ah ok <risos> nessa altura eu acho que com sorte cruzámos por lá eu não Olha... me lembro <risos> Tínhamos que, fazer, tínhamos que fazer um grande exercício, porque certamente éramos bem diferentes do que estamos éramos hoje. Muito
1: diferentes, e, <risos> e, e, e na altura, pronto, andava sempre também um bocadinho com a malta sempre uns copos para aqui, uns copos para ali.
0: É verdade, era a altura descoberta do bairro Alto Feito ao Monte tudo isso, Exato. não foi? Enfim, foi,
1: foi, excelente.
0: foi excelente, excelente. Ainda no outro dia falava isso com o Varatojo e foi, foi realmente uma época absolutamente única mesmo, é, é. fantástica. É.
1: Eu acho que, já agora só, porque, isso, isso, porque isso. realmente o, o que essa fase me deu e que hum. eu sinto que hoje é bastante relevante, hum, é que apesar de depois ter aparecido a internet e haver toda aquela… eu, eu diria que hoje o problema é o excesso de informação, não é? E, e, e pelo menos na altura o que eu me lembro que era mais… Espera que eu estava aqui a tocar o telefone. O uh, que era mais marcante é que quando havia eventos, havia uma, uma focagem naquele evento, não havia tantos, né E quando havia alguma manifestação, havia realmente o interesse em, em dizer qualquer coisa, seja por causa é da educação, seja por causa de alguma coisa que, que não estava bem. E hoje em dia, como há muita coisa, às vezes há uma dispersão de, de informação e, e o que me ajuda hoje em dia é que, acho que mantenho o foco, mantenho aquele foco que na altura me, acho que acho eu que me direcionou neste, nesta caminhada que eu sinto que tem sido sempre proveitosa e positiva.
0: Olha, e tu começaste nessa altura, quando, quando começaste a entrar em bandas e tudo mais, uh, meteste-te aí numa escola para aprender a tocar, ou foste aprendendo por ti <risos> com os amigos, porque na altura não tínhamos internet, não podíamos pois. ir ver os YouTubes uh, dos músicos <risos> a ensinar, como é que era?
1: Na altura, eu, eu sou um autodidata, sempre fui, não, não tive a oportunidade de, de fazer escola de música, uhum. porque lá está, em minha casa não, a música não era uma coisa regular ou seja, não se achava que era propriamente um futuro
0: uhum. para, uma,
1: para uma criança ou para, lá, para, um, para um ser humano uh, era simplesmente um hobby e eu, e eu assim fui sempre fui sempre com a música como um hobby mas fui sempre muito curioso e gostei sempre de ouvir muita coisa gostei de aprender as músicas que os outros tocavam acho que, que é um bocado comum é? mas, uh, mas acima de tudo hoje em dia olho para trás e penso que a escola de alguma forma dá-nos uma ferramenta que organiza-nos um bocado o trabalho e dá-nos método, talvez, mas também nos tira um bocado a nossa personalidade musical, não é? Porque acabamos por, por ser um bocadinho formatados, é a, escola, a escola convencional, não a de música, a outra também nos formata de alguma forma, mas nós precisamos de nos organizar enquanto sociedade, <risos> portanto não convém haver... 10 milhões de livros pensadores, né? senão isto, isto é uma grande complicado. conversão.
0: <risos> Era
1: complicado. Mas, mas na música eu achei que apesar de tudo hoje em dia, uh -huh. um, o que tenho de bom em termos de linguagem, do que tenho para transmitir, uh, parte de nunca também ter, ter, ter tido a escola que, que se calhar pudesse ter direcionado a minha maneira de, de compor para uma coisa mais convencional, né? mais, uh -huh. mais à imagem de um professor, mais à imagem de uma turma. E portanto, pronto, dos males.
0: E foste sentindo um bocadinho que o facto de não teres, eu vou aplicar esta palavra, o facto de não teres amarras, digamos assim, a nível da aprendizagem, acaba por te libertar o espírito até para estar atento a outras experimentações, não é?
1: Sim, é, é, é sem dúvida isso que eu, que eu sinto, quer dizer, não, obviamente que há sempre casos e não podemos sim, generalizar sim, claro. tudo, mas, mas, mas eu acho que hum, quem tem a escola de música toda, obviamente que que há sempre um, uma organização que foi criada na nossa é. cabeça por causa das, das práticas que são constantes, que são diárias, é? os exames, estudar determinados trechos e não sei quê, inevitavelmente uh, estamos um bocado formatados e quando queremos ter uma música que, que, se, que pareça só nossa, Uhum. Eu acho que isso, isso acaba por ser um exercício mais difícil. E se não. não tivermos escola, pá, inevitavelmente o nosso estilo, às vezes desajeitado, acaba por ser a o nossa o nosso assinatura. Não é? e, e pronto, temos é que, obviamente, também não ser só desajeitados e, <risos> e organizarmos essa, essas falhas de forma a que elas possam ser o nosso trunfo.
0: Exatamente. No Exatamente, olha, tu crias este projeto em 2016, correto? Ajuda-me se estiverem. estiver pronto. É em, dois, em 2016, uh, já passaram uns aninhos, não muitos, mas já há alguns aninhos, hoje quem é que é o gajo?
1: Bem, uh, hoje, portanto, esta, esta experiência de 5 anos tem sido super marcante porque hum, eu já tinha, já vinha de trás com quase 30 anos de, de rock e de punk rock e dessas coisas mas sem dúvida que a música teve que ser sempre o tal óbvio porque eu tive sempre que ter uma profissão e tal hoje ainda tenho, obviamente mas, mas a música ganhou muito mais espaço na minha vida que, que foi uma coisa que eu procurei sempre e que ainda bem que, que assim é e portanto hoje o Gajo é um, um músico mais completo mais maduro uh, e que tenta relacionar a música que faz com o seu país de origem e isto tem uma razão de ser porque, numa determinada altura, eu senti que a música que fazia não, 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 não era minha, era, era uma música universal, é? que parece que toda a gente podia fazer. E porque, se tu tocas uma guitarra americana, uma Gibson, que, que estão por todo lado lado, é? quase em cada bairro há centenas há um, daquelas exatamente. guitarras, há uma, há centenas, há aquilo está por todo lado, Exato. é uma praga quase, e essa música, inevitavelmente. O que se faz com esse instrumento pode ser parecido com o que o nosso vizinho faz, com o que o rapaz em Espanha faz, com o rapaz uhum. em França faz. Agora, se tens uma viola campaniça, as coisas mudam radicalmente, porque já não há um gajo em Espanha que faça, já não há um gajo em França que faça. Já, já começamos a afunilar uh, o som que fazemos para o, o relacionar com uma geografia muito específica, e neste caso com a minha geografia, não o Alentejo, mas Portugal, eu não sou alentejano, gostava de de viver para lá um dia. se calhar a, a viola camionista foi só o primeiro passo um, mas pronto, a, a procura desse, de, deste instrumento teve a, ver, teve a ver um bocadinho com isso, que eu tentar uh, personalizar mais o meu projeto a minha, a minha composição e portanto quem sou eu hoje acho que sou uma pessoa mais encontrada não é? mais musicalmente, criativamente um, acho que estou acho que a música que faço sou mais eu como, como artista, vá lá, como artista acho que, fui, acho que fui mais profundamente aos meus subterrâneos Na realidade, porque este novo disco chama-se Subterrâneos E tem a ver exatamente com essa, essa procura interior Que a pandemia quase que obrigou Porque ao estarmos privados da relação com os outros A relação ao interior teve que ser um bocadinho mais, mais diária Mais regular E encontramos mais coisas, né, No nosso interior, às vezes boas, outras vezes más mas eu acho que este instrumento me concretizou muito e continua a concretizar.
0: Olha, e foste tu que procuraste a campanha, e só foi ela que te encontrou?
1: <risos> uh, é, é, eu, eu, eu numa determinada altura, portanto, eu, eu, isto acontece, eu acho que este projeto tem também um momento, como eu tive, com a António Rui, uh, pessoalmente, eu, este projeto teve um momento, e esse momento foi um concerto da Anushka Shankar, que é a filha do Ravi Shankar, que é um concerto que eu assisti no anfiteatro da Gulbenkian, e, e o que aconteceu naquele momento foi que ela transportou-me para um, para, um, para um país, para outro sítio, né, para uma geografia. Neste caso, a Índia, apesar dela, dela viver em Londres, mas, 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 mas o pai dela é, era um, um embaixador cultural da Índia, é? e portanto aquele, aquele momento transportou-me. E eu saí de lá a pensar: como é que eu faço para transportar? Se eu estiver na Índia, como é que eu transporto as pessoas para Portugal? E portanto, a partir daí, eu fiquei com uma espécie de umas antenas à alerta para tentar procurar um instrumento, e, e teria que ser um instrumento tradicional português, porque ela estava a tocar um instrumento tradicional indiano a cítara. É? e portanto eu acho que fiquei com as antenas a, a, a alerta e quando me cruzo com esta viola que eu não conhecia a viola campanissa, foi no Alentejo uh, fez-se o clique fez de repente assim uma espécie de um, ah, é isto lim, 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 lim. <risos> e, e eu pronto entrei então em contacto com a pessoa que, que fez esse concerto que é o Paulo Colasso, um, um tocador de viola campanissa de Beja e ele é que me apresentou a viola, ele é que me disse isto é assim, faz-se assim isto é, encomendas ali e pessoa assim, tem a afinação tal e eu gostei muito desse momento e acabei por chegando a Lisboa, fazer então a minha pesquisa e, e entrar e pronto, e, e comprar uma viola campaniça Olha, vou-te
0: vou -te contar uma coisa, os meus pais são do Alentejo, são okay. de, de uma vila que se chama Portela ou Pé e quando era miúda eu ia passar muitas vezes, muitas vezes, todos os anos, ia para a terra, é. pronto. Claro, <risos> claro. Ia para a terra, e tu sabes que havia um vizinho da minha avó, a quem chamávamos o Campanisso, e sabes porquê? <risos> porque tocava Cava uma can... viola campanisso. <risos> é muito Tás engraçado, visto? porque é, é, acaba por ser, primeiro o som da viola para quem, eu por exemplo, a viola... A... Imagina, se calhar se estivesse em Braga, se calhar tinhas-te agarrado à breguesa, não sei, não faço ideia. É isso mesmo, é isso mas, mesmo. Mas, mas, por exemplo, o som de uma, de uma viola campanice, é, eu, para mim, é um som que me traz grandes memórias, não é? E é um som muito, muito específico e, muito, e muito, muito focado, digamos assim, mas é um som que traz essas memórias e o mais engraçado, esta, esta partilha que eu estou a fazer contigo, é um bocadinho para, para ir ao encontro daquilo que tu dizias, ou seja... Apesar de não seres alentejano, apesar de não teres raízes no alentejo, uh, acabas por ter o mesmo sentimento que eu tenho. Encontraste ali um, um ninho onde te sentiste confortável e, e consegues transpor isso para os outros e isso acaba por ser, por ser muito interessante.
1: Eu tenho encontrado por esse país todo um, uma curiosidade à volta desta viola, A viola é alentejana, mas não deixa de ser uma viola, um cordofone de uma claro. família de, de, de cordofones tradicionais portugueses, Exatamente. ou seja, faz parte da nossa cultura, né? é como nós estarmos em Lisboa e comermos um, sei lá, um prato assim, tipo tradicional do Alentejo, um, ou, ou do Norte, ou do Douro, ou beber um vinho do Douro, acho que se nós tivermos, isto lá está, agora usando a Índia uh -huh. se nós bebermos um vinho do Douro na Índia pá aquilo, tra aquilo transporta-nos <risos> para a nossa terra né completamente e ao ouvirmos um Carlos Paredes no, no, na Índia quer dizer não tem que ter a ver com a nossa terra especificamente não tem que Exatamente. ser eu, eu sou de Benfica imagina ter que ter a ver com uma guitarra <risos> de Benfica
0: não era bom não, não é preciso
1: ser assim tão tão específico Exatamente. mas mas portanto acho que havia aqui esta necessidade da minha parte lá está é uma coisa que que eu procurei porque a world music ou pelo menos as músicas do mundo foi um mundo para onde eu entrei mais recentemente e, e lembro-me perfeitamente de ir ao festival de Cines, por exemplo e nós quando íamos ver um concerto não era a banda que tal era, é uma banda do Quénia é uma banda da Índia é uma banda da China é um chinês que vem fazer um não sei o quê ou seja era a geografia que movimentava ali os interesses e e portanto eu achei sempre isso interessante e eu procurei isso basicamente
0: olha quantas campaniças tens
1: neste momento tenho cinco campaniças pronto isto uh, porque porque e elas que, são todas que, diferentes. É
0: isso que eu te ia perguntar. O que, o que é que é. difere de uma guitarra para a outra?
1: É, difere, não digo tudo, porque a forma é, é, é mais ou menos convencional, convencional é? a forma da, da viola campaniça mas se o mesmo construtor fizer duas violas e elas vão soar diferente. Ele usa as mesmas madeiras, ele usa, só que, obviamente, as madeiras são de partes diferentes da árvore. Ou, pronto, há sempre detalhes é? que, que fazem com que a viola soa diferente, as colas, os, os vernizes... E é muito interessante entrar nesse mundo e perceber o quanto o instrumento pode mudar o seu som, porque se mudou um pequeno detalhe nas ilhargas ou, não sei, na, na própria captação depois, e, e portanto eu tenho cinco violas porque a primeira foi um teste, quase, né Mas <risos> foi uma viola que eu, que eu toquei durante um ano, depois quis subir um bocado a fasquia e encomendei outra, mas demorou muito tempo, porque demorou dois anos quase a estar pronta. Bolas? E eu precisava, é, é isso demora muito tempo e depois precisei de outra, arranjei então através de um amigo meu que tem uma escola de música tradicional no Alentejo, em Odmira, e arranjou-me então acesso a uma viola. Veio, depois o outro entretanto chegou, já fiquei com três, mas, é, ter... mas foi um mundo que, muito interessante, eu depois fui conhecendo os seus construtores, acompanhando a construção destes instrumentos e, e eles estão ali, lá está com a lima e com a lixa e tudo, tudo demora meses, tudo demora meses. E eu acho que isso tem um valor que cada instrumento é único e obviamente que depois o projeto que usa esse instrumento, neste caso o meu também, também acaba por beneficiar da individualidade daquele instrumento, não é? o meu som também é particular porque, porque eu toco aquela viola específica e, e portanto se amanhã alguém quiser fazer um projeto muito parecido com o meu não vai soar igual de certeza absoluta porque ele teria que ter muitas especificidades iguais às minhas e, e isso é quase impossível porque são opções estéticas ou, ou técnicas, não sei.
0: Exatamente. Olha, tu adaptaste bem à campanissa quando lhe pegaste, ou ainda hoje é um desafio que tu vais enfrentando, não digo diariamente, mas a cada projeto, a cada, a cada guitarra, digamos assim?
1: É, Sim, eu, 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 eu acho que me adaptei bem, se bem que demorei ali uns bons meses, eu fechei-me na sala de ensaios quando larguei a guitarra elétrica e peguei na viola a campanissa, a minha ideia foi o que é que eu faço agora com isto, né? porque eu queria... <risos> Eu queria a geografia, já tinha, e agora é que precisava das músicas, não é? E, <risos> e portanto fechei-me ali durante uns meses na sala de ensaios a tentar adaptar-me à corda dupla, porque isso é uma adaptação que requer, requer algum treino, uhum. um, a, 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 e pronto, e, e depois a sonoridade, tentar procurar e tecnicamente, pronto, já tinha alguma técnica, mas lá estava, aí se calhar faltou uma escola que, e, e toda aquela treino incessante que, que, que um, um aluno faz diariamente, eu nunca tive isso, nunca fui um músico cheio de, de agilidades e, e, e de floreados, mas, mas pronto, portanto eu sinto sempre que há muitas dificuldades que eu, que eu tenho, principalmente em palco, por, por causa do nervosismo que, que acresce a uma apresentação ao vivo, mas, mas pronto, com o tempo tenho conseguido dominar isso e, e hoje em dia sinto que o que faço em termos de música, porque já, as músicas são minhas e portanto eu tento-as adaptar àquilo que eu consigo fazer apesar de eu ter dois ou três exemplos de músicas que estão gravadas em disco e que eu não consigo tocar ao vivo A sério? É, é, é um fenómeno que eu tenho uma pena enorme mas as músicas saíram bem no ensaio saíram bem no estúdio mas eu não consigo depois ter agilidade para em palco conseguir uh, transpor aquele balanço aquela emoção que está no disco e portanto prefiro não, não ir lá ou se calhar irei, irei lá daqui a algum tempo mas o, o repertório já vai com 45 <risos> músicas, dá portanto para... Dá, para, dá para pôr três de lado
0: <risos> dá, dá para pôr. olha, perante isso que me estás a dizer achas que, que achas que a, a campariça é, é a, a causa de tu teres de alguma maneira evoluído enquanto músico, enquanto executante?
1: é totalmente foi, foi bastante até radical porque é. desde o momento que eu tiro Uh, a destrução, o tiro, os efeitos vai lá, fica lá o reverb porque eu gosto de dar algum espaço à, à viola mas o som é tão cru que qualquer nota tem que ser dada com a expressão certa porque já não há aquela destrução toda e os efeitos para para lá, para tapar algum erro ou alguma coisa é. e portanto, hoje por, por isso é que, é que há aqui algumas dificuldades às vezes que eu sinto mas porque tem a ver com toda a expressão ou seja, desde o momento que os dedos encostam as cordas tudo tem que ser feito com o cuidado, né? porque é um instrumento acústico e o som é cru, não tem, não tem muitas, como é que se diz, muitas máscaras, não tem nada, tem que ser aquilo mesmo e eu passei a respeitar muito mais os, sei lá, esses guitarristas do fado e toda a malta que toca aquilo tudo na perfeição, uh, passei a respeitar mais, apesar de eu sempre respeitei qualquer músico, mas, mas a verdade é que sim, sou hoje muito mais uh, meticuloso e acho que, pronto, acho que evolui também com música, temos expressão agora é sempre uma intensidade maior, porque a distorção e, e o punk rock até é uma coisa rápida, intensa, mas, mas não tem este, este nível de intensidade emocional, não, nem não. pouco mais ou menos.
0: Olha, imagina que diziam assim, ó oh, João, amanhã tens que ir para uma ilha deserta durante 10 anos, o que é que tu levavas, uma elétrica <risos> ou uma campaniça? Elétrica se calhar era difícil, fosse é, uma ilha deserta… <risos> não tinha onde ligar, mas…
1: Mas pronto, sem dúvida, agora a viola Campaniça anda comigo basicamente para todo o lado. Eu, eu, lá está, esta pandemia, o que, me, o que também me salvou, obviamente, que há sempre a família, há sempre o apoio, que nós sentimos o apoio humano, mas cá dentro, cá dentro, o que, o que movimenta a minha alma também é a música e, portanto, a viola campanissa tem sido o meu melhor medicamento em todas as ocasiões, não só na pandemia, e portanto de certeza que levava a viola para aí, para qualquer sítio, se amanhã eu tiver um jantar eu ando com a viola, se tiver um probleminha eu vou sempre uh, descomprimir <risos> com dois ou três acordes.
0: Muito bom, muito bom. Olha, há bocadinho falaste agora, lembrei-me, Estavas a falar por causa do, do, dos guitarristas de fado, nunca arriscaste uma, uma guitarra portuguesa?
1: Aliás, este, este projeto no início, eu tenho uma guitarra portuguesa, tenho uma, até uma história com uma guitarra portuguesa que me veio parar às mãos, uma guitarra muito antiga, que, que é de um construtor também muito conhecido, que é o José Pedro Grácio, João Pedro, João Pedro Grácio, uhum. acho que é, bem, mas é da família Grácio, uma guitarra que já tem até algum valor, e eu, eu tinha aquilo guardado porque eu não sabia tocar aquilo, né? e quando comecei a ter estas ideias e eu agarrei-me àquela viola, àquela guitarra elétrica, àquela guitarra portuguesa, E só que pá, o braço é pequenino, aquilo é tudo muito juntinho e eu não tinha técnica para aquilo e achei que ia ser uma, uma coisa muito lenta esta transposição. E portanto encostei a guitarra portuguesa, ainda aprendi uns fadinhos, ainda tive umas aulas durante um ano, aprendi assim para tocar umas, algumas músicas, mas definitivamente compor músicas minhas numa guitarra portuguesa, foi um exercício que eu achei que ia ser um bocado frustrante, e levar muito tempo até chegar Sim. a um nível que, que fosse aceitável, e portanto ficou um bocado encostada e felizmente cruzei-me com a viola campanissa nessa altura, durante esse ano, e depois foi assim, uma, foi automático, a transposição foi automática.
0: Olha, tu já afloraste aqui que tens um novo, um novo trabalho, Subterrâneos, mas o interessante… Perdoa-me a palavra, que se calhar não é interessante, uh, é o facto de teres lançado um disco em 2019, Sim. certo? certo. Uh, e depois, ajuda-me, estavas na altura de estar a promover o disco pois. e catrapimba. Catrapimba. <risos> não é? Pronto, cai tudo, cais tudo. Hum. Mas no meio dessa, dessa, dessa grande, ainda quando as coisas estavam mais ou menos calmas, tu ainda chegaste a ir lá fora. Tocar em alguns sítios com, com, o teu, algum e, entre, com o teu disco anterior, certo?
1: É, o, o disco foi lançado em quatro momentos do ano, que são também. as quatro estações do quatro gás.
0: Estações.
1: São quatro EPs, cada um com o nome de uma estação de comboios, mas lançados nas quatro estações do ano. E portanto, o último disco foi, foi, foi lançado em dezembro de 2019. E, e, portanto, eu estaria longe de pensar gravar um disco em, em 2020. Mas em 2019, como isso foi lançado em quatro momentos, eu acabei por ainda assim promover ah, com, com alguma regularidade esse, esse disco. Ah, participei ainda em dois festivais de, de lá fora de, daqueles tipos de showcase, uhum. que são festivais de, de indústria, no fundo, não é? onde, onde as editoras e, é, apresentam os seus, os seus músicos. e. Olha, e, pronto, e gost, assim,
0: gostaste dessa experiência?
1: Adorei a experiência. Essa, essa experiência abriu uma as portas para um mundo que eu não conhecia, no fundo, que eu não sabia como é que se movimentava esse mundo Exatamente. lá fora, das tornezes e dessas coisas. Não é que eu tenha tirado dali grandes benefícios porque o meu projeto, de certa forma, não é um projeto rock, indie, que era mais a onda dos festivais onde eu estive, mas como experiência foi, foi brutal, porque entrei em contacto com muita gente. Uh, participei em algumas conferências aquelas coisas de assistir de perceber quais é, qual são os interesses do momento como é que a Europa se estava a movimentar para, para divulgar a música nos dias que correm coisa que eu estaria completamente desatualizado a questão das redes sociais como é que isto tudo acontece mas pronto, foi, foi muito, muito importante para mim e espero eu ainda continuar a fazer esse trabalho agora com este novo disco uh, mas pronto, entretanto em, em fevereiro eu não tinha ideias nenhumas de gravar um disco, tinha planeados alguns concertos, mas em março, tal, pandemia. E portanto, concertos cancelados, uh, vida toda parada, confinamento, e a única coisa que eu pensei é, está na hora, já estamos há três meses sem gravar um disco, está na hora de gravar um disco novo. Uh, e pronto, a medicação foi essa, e, e não foi só também isso. Houve aqui uma segunda questão que em abril abriram as candidaturas a um apoio do Fundo Cultural do Ministério da Cultura, eu fiz a candidatura e consegui, uh, pelo menos ali, um, uma verba que me dava para estar quatro meses, mais ou menos, tranquilo, e eu achei, pronto, está, está decidido, vou, vou gravar um disco, vou usar este dinheiro para, pronto, para o meu sustento mensal, e portanto mergulhei, mergulhei nessa aventura.
0: Então agora explica-me lá porque o Subterrâneos, porquê o nome de Subterrâneos, é porque desceste yeah, yeah. para essa aventura, como é que é?
1: Sim, o nome aparece um pouco mais tarde e uhum. aparece também um bocado como, como é, como é que eu ia dizer, como um reflexo daquilo que eu senti que estava a acontecer comigo e com toda a gente à minha volta, não é? Porque se nós não podemos estar uns com os outros estamos obviamente mais connosco, é? é quase como se ficássemos na tal ilha deserta, e como é que seria essa relação, não é? como é que nós exploramos depois esse nosso interior que, que pode ter lá atrás uma depressão, mas também pode ter criatividade, pode ter tanta coisa, os nossos subterrâneos estão cheios de, de coisas que se calhar nós próprios não conhecemos, não é? os nossos talentos que estão escondidos, sei lá… Um, Infelizmente houve muitas notícias de coisas más, não é? de, de lá está as violências domésticas, todas essas, os próprios filhos de, de pessoas que tinham problemas que entretanto se agravaram do foro mental e, e as crianças também acabaram por sofrer muito com isso, isso ainda é, ainda é real, é? portanto está a acontecer hoje, um, mas pronto, achei que realmente nesses subterrâneos de cada um de nós estava a acontecer muita coisa e o disco, eu queria que o disco de alguma forma refletisse isso. isso. E, portanto, o nome subterrâneos foi um nome que eu, que eu agarrei logo como sendo o melhor, porque é de lá que, eu tenho, que estão a ouvir estas músicas, é, é, daqui, é daqui de dentro. E, portanto, achei que era o, o nome perfeito para o, para o disco. Eu também venho do underground, e o underground também são os subterrâneos da nossa cultura yeah. musical, e, portanto, digamos que é uma palavra que também me acompanha já, já há bastante tempo.
0: Olha, e... É... Em relação ao nome do disco, acho que se percebe perfeitamente, porque há ali um conceito, há uma ideia por trás. Mas e depois é o nome das músicas? Sendo que uh, não, há, não há letra, não há... Não é? Como, como é que tu vais criando o nome das músicas? Tenho sempre muita curiosidade nisto. Ah, é? <risos>
1: okay. é, é assim, o processo... O processo é relativamente simples e eu tenho usado desde o princípio, portanto isto tudo começa sempre, eu tento uh, associar às músicas uma história,
0: okay. seja
1: a história de alguém, seja, pá, não sei, seja uma paisagem, seja qualquer coisa que me marque num determinado momento, porque estou sempre a apontar coisinhas, eu estou sempre com um bloquinho a apontar ideias e, <risos> e coisas que de alguma forma despertam a minha atenção, um, e portanto quando eu estou a compor as músicas no fundo estou a divagar, né? não, estou, não estou a compor nada tipo escrito, assim muito organizado, que começa com uma divagação, só que essa divagação tem uma forma, né? tem um balanço, tem uma pulsação, e eu tenho então as minhas histórias sempre perto de mim, eu estou sempre também com leituras para aqui, leituras para ali, e, e de repente associo, quando eu colo duas coisas, e tem que ser no fase inicial da música, eu tento depois então ligar as duas coisas e, por exemplo, este, este tema que eu, que eu lancei primeiro, o Eletro Santa, que é o, o single, vai lá, e a primeira música do disco, eu assisti a uma performance de umas leituras do, do, de um escritor, de um poeta do Porto, que é o Artur Roxane, um, e, aquela, e aquilo marcou-me aquele momento, eu vim para casa a sentir que olha, hoje, hoje cresci mais um bocado no bom sentido houve mais qualquer coisa que aconteceu que, que impactou comigo né? eu comprei a antologia dele e, e, e um dos textos que, que eu gostei de tirar desse, dessa antologia acabei por associá lo então a um determinado balanço que eu achei que se associava bem àquele momento que eu tinha vivido e portanto essa música cresce depois daí eu depois vou lendo o texto vou tentando que a viola conte a história que não seja falada, que seja tocada, e se for intensa tem que ser intenso, se for calmo, porque, porque há um momento sei lá, de, de, de respiração, a, a viola é capaz de se calar, e depois se tiver que chorar, chora, se tiver que gritar, grita, e portanto eu vou, vou, vou por aí, portanto vou inspirando as minhas músicas um pouco nas coisas que vou lendo, este disco particularmente tem muita poesia lá pelo meio, porque trouxe o do Fernando Pessoa com a chuva oblíqua, porque também lá está, ele é uma pessoa de vários heterónimos e… E, e, e muito
0: subterrâneos. É, e muito subterrâneos,
1: <risos> e muito subterrâneos <risos> sem dúvida. E, por exemplo, o livro do Desassossego tem sido sempre uma espécie de, de livro de mesa de cabeceira, porque parece que em qualquer momento nós lemos qualquer coisa ali e aquilo vai logo despoltar um momento qualquer, uma é. ideia, mas pronto, é um, é um, também acompanho muito o trabalho, vou acompanhando o trabalho, eu vou conhecendo né? o trabalho que, que vou tendo por aqui por causa dele, e, e como ele é uma pessoa de vários heterónimos, eu dediquei essa, esse momento à música onde eu toco uma viola campanista com mais dois tocadores de viola campanista, no fundo são três violas campanistas, como se tivessem ali representadas três personalidades diferentes da viola, uhum. E, e pronto, portanto, depois tenho o Bocage com a Negra Fúria Ciúme que é assim uma música mais sedutora porque também tem uma personagem um bocado ambiente de bar noturno, fumarada e, e, e portanto há, há toda esta relação que eu vou tentando ter e que as músicas realmente façam sentido com, com os textos de onde, de onde foram referência e, e pronto, tenho uma homenagem ao, ao Mark Sandman dos Morfin porque sou um grande fã do trabalho dele e fiz uma música que é o Morfeu que ele tem uma vida trágica mas uh, gostei muito de poder também dedicar este momento a, a um artista que eu que eu respeito muito uh, e pronto e, e agora o resto das músicas eu por acaso até tenho aqui chegou hoje o vinil chegou hoje Ai, o vinil que giro é ao é, contrário <risos> chegou hoje Uh, Por acaso está invertido ali, mas pronto.
0: Deixa, ah, não, não está, vê-se bem, vê-se, vê, é, vê é. o gajo vê. Yeah,
1: pois, isto chegou também <risos> o CD, mas isto foi há <risos> bocado, foi há bocado.
0: <risos> em, primeir, tá... em primeira mão, em primeira mão. Yeah.
1: Por exemplo, o Trincafortes, que é um tema assim mais mexido, eu não sabia, mas era a alcunha do Camões, o Camões tinha, nós conhecemos-o pela, pela, pelos Lusiedas, essencialmente, né? mas uh, ele tinha o outro lado, ele era um romântico, mas também era... Também gostava de copos <risos> E tinha às vezes assim um bocado Não digo mal feitio Mas era assim um arroceiro Tinha assim muitos momentos E era conhecido pelo Trincafortes Então a música é assim mais puxada Para esse lado do, do Camões Que se calhar as pessoas não, não conhecem Não estão tão familiarizadas
0: Muito E, e vamos
1: vendo assim umas histórias
0: Que giro, que giro, que giro Eu acho que é super interessante as pessoas também Perceberem um bocadinho o que é que está por trás da música é, não é Acho que sim Eu
1: gosto de conhecer isso nos discos que eu ouço
0: Claro, exatamente, exatamente. Olha, este disco tem outra particularidade, que é o facto de não estar, já falaste aí que tiveste mais dois tocadores numa uma música, mas tu tens dois companheiros uh, que te acompanham, pronto, ok, yeah, yeah. vamos passando a redundância, tens, tens mais dois grandes músicos, duas grandes, duas grandes personalidades do universo da música, que te acompanham neste disco. Isto para te perguntar, porquê é que optaste por ter mais duas pessoas a acompanhar-te no disco? porque é que escolheste estas pessoas em específico e, e como é que tu, se isso mudou de alguma maneira o teu processo de criação, aquilo que estávamos a falar há pouco, o facto Sim. de teres mais dois instrumentos, se te fez alterar em alguma coisa o teu processo criativo?
1: Bom, uh, isso alterou, alterou de forma até bastante radical. Mas isto, isto quando, quando eu comecei a fazer este disco, eu pensei, bem, o que é que eu tenho que fazer para, para não ter um disco igual aos outros? Uhum. Foi logo aí, porque a ideia era, tipo, tenho que mudar a fórmula, de alguma, de alguma forma, né e, e o Carlos Barreto já tinha sido um convidado do disco anterior e, portanto, já nos conhecíamos, né E eu pensei logo, eu gostava de ter um contrabaixo, eu adoro o contrabaixo, aquela secção rima à percussão e o contrabaixo era algo que eu já tinha aqui na minha, a moer na minha ideia de que um dia teria que fazer isso. Ora, este disco, como foi um bocado antecipado, eu não estava à espera de o gravar, mas quando aconteceu, e eu precisei de pensar numa fórmula diferente, pensei, está tá na hora, tá agora. é agora mesmo.
0: Claro.
1: Vou fazer, vou já fazer um telefonema, que foi o, o telefonema-chave deste disco, foi ao Carlos Barreto e convidá-lo para, para participar, que eu estava com muita, como é quer é dizer, muita expectativa que ele aceitasse, tendo em conta também que a pandemia abriu espaço na agenda dele também, né e, pá, e fiquei mesmo, mesmo muito feliz. Eu, o Carlos Barreto foi uma pessoa que entrou na minha vida e que, e que já a marcou de forma muito profunda, porque conhecer um músico como eu, eu sempre conheci o trabalho dele, né, mas não o conhecia pessoalmente. E realmente, quando conhecemos as pessoas, percebemos se calhar porque é que eles têm um currículo tão, tão vasto e, é. e porque é que têm. Uh, Porquê é que são tão bem vistos, né, pela Por toda a gente, porque realmente ele é uma pessoa com uma sensibilidade fora de vulgar e aquele contrabaixo mexe, mexe também muito comigo, sempre que eu ouço, e portanto, quando ele disse que sim, que fazia este trabalho comigo, eu, pá, logo à partida eu achei, pronto, já está, agora, agora tenho que fazer as músicas e, e o essencial para, é, é como ter os, a matéria-prima, né A matéria-prima que... Que precisávamos. Eu não tinha um percussionista logo em vista e portanto, aí já foi o Carlos Barreto que comunicou com o seu companheiro de muitos anos, o José Salgueiro que eu também conhecia ao trabalho mas não o conhecia pessoalmente Exatamente. e quando ele também disse ok vamos, uh, vamos fazer isto com o gajo,
0: <risos> com o gajo. Eu, aqui, aqui <risos> em
1: casa fizemos uns brindes tipo, hey, man, isto vai ser brutal, vai ser espetacular mas pronto, depois havia a responsabilidade de criar narrativas e músicas que os entusias entusiasmassem também e que obviamente não os tapassem, eu queria que eles tivessem espaço para,
0: claro.
1: para se expandirem, não é? para poderem trazer o seu mundo criativo e, e pronto, mantendo a viola como, como E
0: foi fácil? Foi fácil? E, foi fácil. Não, não, não,
1: não foi nada fácil, a composição para mim é sempre um processo agressivo, porque eu quando começo uma música eu não descanso enquanto ela não estiver pronta e portanto durante aquela semana mais ou menos, eu digo que é uma semana em que é uma música que, que eu tento que não passe desse tempo para ela se libertar e, e começar, ter um meio e acabar um, é, 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 transtorna-me muito porque não consigo libertar-me daquilo e, e quem fala comigo às vezes pensa, mas estás cá, onde é que estás? e Estavas a dizer o quê? Mas aquilo não me larga e portanto Aqui a fasquia subiu e portanto eu que tentei mesmo estar o máximo possível a um nível que, que eles sentissem que, que, que era entusiasmante gravar este disco comigo, porque eu, pá, eu, eu sou um autodidata, um, um músico humilde, <risos> que, sim, sim. que acho que tem umas ideias, mas, mas daí até ter de repente o Carlos Barreto e o José Salgueiro na sala de ensaios, isso para mim meteu-me assim um bocadinho em sentido.
0: Sentiste maior responsabilidade nas coisas que vos foste apresentar?
1: Sim, sem dúvida, muitíssima. Mas pronto, é pá, o que vale é que estão, são dois seres humanos com uma disponibilidade brutal e também perceberam que o projeto tem uma determinada personalidade, tem um valor. Ok, eu não sou o maior músico, mas isso às vezes não é o que conta para, para, para tocarmos as pessoas, né? para, para realmente conseguirmos fazer concertos que sejam marcantes para quem, quem assiste e portanto acho que eles são generosos também, muito generosos uh, naquilo que entregam ao projeto, né? e portanto foi fluído, foi fluído, correu muito bem, as gravações correram bem, e, e eu tô, estou tô simplesmente uh, feliz por poder apresentar este disco a toda a gente, que é um grande orgulho, que eu acho que está excelente, o disco acho que está, ficou acima daquilo que eu esperava que saísse.
0: Oh, João, é, o caso, é para dizer que és um gajo feliz, não é?
1: Eu sou, é, é? E pior ainda, pior não, eu não digo que é pior, mas tudo isto aconteceu durante uma fase muito negra do nosso país, mas eu, eu tirei daqui uma grande felicidade, o que é, parece, parece até às vezes mal, tendo em conta que há tantas realidades à nossa volta que estão exatamente a sentir o oposto, não é? Mas uh, o desafio ao início foi exatamente o que é que eu faço claro. com esta energia negativa, com esta falta de trabalho, com isto… As minhas mãos estão a funcionar, ninguém me as prendeu e, portanto, eu posso tocar, eu posso tocar, eu posso fazer aqui alguma coisa e posso me mexer, trabalhar ou de alguma forma e, e pai, e consegui tirar daqui uma, uma coisa que acho que é muito positiva e construtiva. Nem toda a gente conseguiu ter essa capacidade por, por várias razões, né? Mas, mas pronto, eu realmente nesse aspecto posso dizer que fui feliz na, claro. nesta. Claro. esta grande transição.
0: Claro, mas isto tem a ver com a realidade de cada um e depois uh, a capacidade de, de conseguir proporcionar que essa realidade traga alguma coisa de, de bom para ele para os outros. E tu tinhas as Exato. ferramentas à tua mão, utilizaste para proveito teu enquanto músico, mas para proveito todos nós, que é uma delícia ouvir aquilo que tu fazes. Por isso, tu, para lá. <risos> Obrigado. <risos> És um gajo feliz, sim, senhor. Olha agora, esqueci-me de perguntar, porquê o gajo? <risos> Se, ora, se o teu nome é João, pois. o nome se, tão é, português…
1: Só que, só que a questão é que apresentar o João Moraes, que é o meu nome, uh, há, há sempre alguma formalidade, e agora vamos apresentar o excelentíssimo senhor João Moraes, isto é uma coisa formal agora, apresentar o excelentíssimo senhor Gajo… <risos> É uma quebra total da formalidade e eu como não sou nada formal, não gosto de tratamentos por você, passo, Sim. não sei, eu acho que temos que tentar ser sempre o mais, obviamente que há ambientes onde a formalidade claro. faz parte e, e pronto, se calhar até é melhor assim porque às vezes uh, às vezes o pessoal abusa, mas de uma forma geral, não na, portanto, a música que faço e as pessoas com quem com quem estou normalmente e que o meu público, as pessoas que assistem ao concerto, são pessoas com quem eu não quero ter uma relação formal, eu quero, eu quero ter isto ter uma conversa, quero ter um momento de partilha, quero, ter, quero que estejamos à vontade, que estejamos à vontade para partilhar esse momento, e portanto o gajo é sempre um nome, nós só tratamos por gajo alguém com quem temos uma relação de proximidade, não sei, não, acho que não é depreciativo, acho que é, é um nome que está sempre na nossa boca, não é? tipo, ai, ah, lembras-te o gajo, não sei o quê, ou o gajo tal, e aqui é, é esse gajo, é um gajo normalíssimo, um gajo de rua, de ah, não, não quer ser nenhum, como é que é dizer, nenhum não, ah, não quer estar numa patamar acima de ninguém, pronto, quer estar cá em baixo onde estamos todos e, e pronto. Não, e é o nome mais para... que transporta isso.
0: Onde estão os outros gajos todos?
1: Exato, eu sou mais <risos> um gajo, eu sou só mais um <risos> gajo. E, e, mas pronto, eu não mais que transpôs bem isso, eu tinha é. muitos, muitas ideias, mas lá está, às vezes os nomes levavam para uma coisa assim mais formal que eu nunca... Não nunca... querias? Não, não queria
0: mesmo. Olha, diz-me uma coisa, tu és daquele género de músicos, o criador que gosta de levar para palco exatamente aquilo que faz. Há bocadinho falaste nisso quando disseste que havia aquelas músicas que não conseguias levar para palco. Mas é uma coisa que tu queres fazer sempre, ou seja, aquilo que, é que está no disco, aquilo que tu fazes em gravação, queres obrigatoriamente levar para palco? Ou dá, o dá te espaço para algum tipo de inovação?
1: Sim, uh, eu, eu às vezes sinto que se isso acontece é mais por limitações minhas do que por vontade, okay. porque um, não, é, não é de todo o que eu, que eu quero fazer, e esta experiência que eu estou a ter agora com dois músicos de jazz, um, principalmente a percussionista, o percussionista José Salgueiro, ele é o que eu gosto também… Gosto, que às vezes, às vezes até são boas rasteiras que, eu, que me são passadas, mas a verdade, o que eu gosto é que eu nunca sei o que é que vai sair dali, porque ele está habituado a improvisar e não está habituado a decorar músicas. E, portanto, se o concerto hoje correu assim, amanhã será outro qualquer, espero eu que também bom, <risos> uh, e, mas, portanto, eu estou totalmente aberto a chegar a pauta e improvisar um bocadinho dentro daquilo que são as músicas, às vezes dar-lhes um balanço um bocadinho diferente, mas só não faço mais isso, muitas vezes por limitações minhas, porque. Sinto sempre que se começar a, a perder o fio à meada, posso me perder também e, e, e a música depois, sei lá, dar aí uma interrupção. Uh, e portanto, o que acontece muitas vezes é, mesmo em palco, acontece mais vezes a música crescer, porque me apeteceu dar mais voltas à, como estou sozinho, muitas vezes, né? uh, posso simplesmente levar aquilo para onde eu quero, mas um, é, porque acho que quem ouve o disco não... Não sei, acho que não, não é muito interessante ouvir rigorosamente o mesmo ao vivo. Acho que é, é interessante, de repente, vermos hum, uma nova versão de tema, obviamente não radicalmente diferente, mas, mas por exemplo, um, um exemplo que eu falei há bocado da Anuska Shankar. Uhum. É, aquele concerto marcou-me realmente bastante que eu ouvi na Globo e Eu fui à net procurar aquelas músicas, procurar um novo disco, e eu só encontrei na net vídeos com outros músicos, ou seja, ela tocou possivelmente esta que fez com aqueles músicos, mas depois as mesmas músicas estavam tocadas de maneira completamente diferente porque ela estava com outros músicos e, e ou seja, quem virá nos Cachancar todos os anos vê Sim. coisas completamente diferentes porque os instrumentos mudam, de repente é ela mas já tem uma tábua ou já tem lá aquelas cornetazinhas que não sei o nome <risos> ou tem um percussionista ou de repente tem uma orquestra é, é isso que eu acho que é muito interessante é, eu acho que um artista que se preze não gosta de se repetir
0: vais ter a hipótese de inovar muito agora com aqueles dois gigantes no palco
1: <risos> eu vou estar sempre a ser surpreendido
0: ai de certeza momento. <risos> olha, mostra lá outra vez aí o, o vinil o vinil, portanto que é o que se vê melhor, Isso. Ah,
1: este aqui, isto é a capa, e depois é tem a contracapa que é a continuação Pronto.
0: E então agora quero que nos expliques quem é que fez e como é que surgiu essa capa fantástica
1: é é assim, esta, esta, esta capa, portanto, foi feita por um artista plástico de arcos de Valdevez, que é o Mutes uma pessoa que eu não conhecia antes desta nossa recente relação. Ele entrou em contato comigo na, através do, do Facebook porque, uma curiosidade, ele estava a fazer um, um trabalho e, e a minha música estava a passar na rádio, e ele depois ao publicar aquilo um, e, ao, e ao pesquisar percebeu que era o gajo e portanto depois fez-me um olha, estava a fazer isto e ouvi a tua música ah, a partir dali eu fiquei curioso gostei do trabalho que ele tinha apresentado e fui pesquisar e, e o trabalho dele ficou-me também aqui um bocadinho como, como às vezes aquelas histórias os textos que nós guardamos <risos> a, no nosso...
0: apontaste no teu caderninho apontinho, ah, é tudo <risos> aqui, está
1: sempre apontadinho às vezes esse apontamento é mais mental mas, mas também está cá e, e portanto, quando, quando comecei a pensar concretamente no que é que queria fazer, eu sou designer uhum. também e portanto faças normalmente as capas dos discos, pensei, o que é que eu vou fazer que seja diferente daquilo que eu fiz até aqui? Se calhar o ideal é não ser eu a fazer desta vez, pois. pronto, foi. <risos> e quando pensei numa pessoa, o muitos que estava aqui na minha memória recentemente e como eu tinha gostado muito das coisas que vi dele, um, pronto, lancei-lhe o desafio, olha, posso dar uma vista de olhos no teu trabalho, o que é que tens que pudesse... Uh, servir para, esta, este, para este, este objetivo
0: João, este trabalho já existia? ou foi Já feito existia. Ok.
1: Não, já existia Eu também pensei assim
0: porque E porquê que escolheste este?
1: Pois, uh, a questão está tá na relação depois com o nome do disco que ah, eu okay. entretanto já tinha uh, idealizado e o que eu vejo aqui o que eu vejo aqui no fundo são uma espécie de, de figuras completamente Sim. disformes, quase que em Sim. fila não é? como Exatamente. se fosse uma filinha de, de, de figuras e quando eu sinto os nossos subterrâneos, nós por fora somos esta, esta coisa, sei lá, barbinha feita, cabelinho assim, e tentamos nos arranjar porque é o que os outros veem, não é? Mas por dentro às vezes somos uma coisa completamente disforme e os nossos subterrâneos eh, têm esta, esta outra imagem que se calhar às vezes é toda disforme, lá está, pode ser muito bonita, mas também pode ser horrível. Exato. E, e portanto, o que eu vi aqui no, nesta, nesta pintura do Mutus, que se chama uh, a Marcha de Escarlate, acho que é isso, um, e que, o que eu vi foram uma série de figuras, de pessoas, de personagens, disformes. E, portanto, lá está, se nós não tivéssemos esta imagem por fora, os nossos subterrâneos, se calhar, seriam, seriam isto, seriam estas imagens. Seria aqui um grupo de pessoas mostrado a partir daquilo que é por dentro e que seriam assim umas coisas muito mais <risos> abstratas abstratas muitas vezes portanto achei que se adaptou muito bem ao nome do, do disco e, e pá, ele tinha tinha isto disponível vá lá, né? não estava ainda a ser usado em nada e portanto acho que ficou um bom casamento, tenho tido muito bom feedback e, muito ele também, e ele também ficou muito feliz porque tentei depois aqui a montagem tentei não, uh -huh, não, não sobrepor Nada, isto é um autoclante, portanto isto sai, está só aqui na, no plástico, não é?
0: Olha, então... a, a edição em vinilo é feita pela Rastilho, certo?
1: Sim, é, vinil e CD, são duas CD. edições Rastilho, okay. a quem eu tenho que agradecer muito o espírito da aventura, que ficou comprovado nas quatro estações do gajo, em que, ele fez, em que o, o, o Pedro da Rastilho Pedro. Fez, a, fez quatro edições ao longo de um ano, que é uma loucura para um projeto pequeno, né? que, não, que não garante propriamente um retorno automático, né, como se fosse um projeto maior, e que, e que portanto achou que nesta, nesta altura já fazia sentido também editar em vinil, e eu tenho tido realmente muita gente a falar-me do vinil, e felizmente cá, cá está, a partir de hoje, uh, e... Só tenho que agradecer à equipe com quem, no fundo, vou trabalhando regularmente, porque não é só a editora, a Rastilho, que já vem de trás, trás. Uh, mas pronto, há também uma, uma agência com quem trabalho e que me tem apoiado muito, a comunicação também tem sido sempre uma equipe uh, coesa, e pronto, depois há o publishing também com quem trabalho, com uma, uma editora que também me tem dado muito, muito apoio, é um projeto solo, mas depois somos uma grande família de pessoas <risos> à volta disto tudo.
0: E assim é que é bom, não é?
1: É muito bom, é muito bom, mais forte, e acho que a união faz a força.
0: Exatamente. Olha, e concertos? Já tens aí alguma coisa pensada, programada?
1: Sim, é, portanto, eu, nesta altura, planos de futuro é sempre uma palavra quase proibida, ah, não se pode, <risos> mas, mas sim, temos neste momento até é, marcados alguns concertos para maio, porque uhum. supostamente o uh, um confinamento total uh, não acabaria, mas, mas permite Exatamente. concertos em auditório a partir do dia 19 de abril e portanto em maio temos um festival que é o Som as Guitarras que, uh, que eu já assisti o ano passado e que já tínhamos um bocadinho uma relação do género haverá de cá vir um dia e assim foi este <risos> ano, esperemos que se concretize, mas está marcado para já um concerto no dia 6 em Évora dia 7 em Setúbal e dia 15 em Lisboa, em Carnachide, que é Goeiras, mas é aqui na, na zona de Lisboa. E, portanto, serão as apresentações oficiais deste disco com o trio e, portanto, eu só espero é que, que, que cheguemos lá e que seja possível mesmo com, com os tais distanciamentos, máscaras e, e os lugares marcados, né mas acho que é possível fazer, o ano passado fiz ainda algumas coisas e senti sempre uma segurança enorme, ninguém podia falar com ninguém quase, <risos> o, que é, o que é um bocado estranho, mas por outro lado percebe-se, né? é, obviamente que eu apoio tudo isso, sou paciente e sei que te, tem que ser assim, não tem estou a ver ser. outra forma, e portanto esperemos que sim, Tanto, há muitos planos, há depois até ao final do ano uma série já de concertos e de, mar... de datas reservadas, e pronto, tudo a aguardar que, Olha, que tu, haja tu pre... permissão.
0: Exatamente. Tu para estes concertos, uh, o alinhamento vai andar só à volta do subterrâneos ou também vais brindar o público com alguma coisa, seja das quatro estações, seja do, do disco Longe do ainda
1: hum, é, não Quer dizer, é, relativamente aqui ao trio, é, eu ainda não sei, não é? Porque lá pois. está. Nós não podemos estar a preparar um concerto com muita antecedência, porque senão é trabalho que pode ser completamente em vão, porque estes concertos… Estes concertos já estavam marcados para abril e já tiveram marcados não sei o quê, portanto, depois de uma série de desmarcações nós já temos que ter algum cuidado como é que fazemos isto para também não deitarmos o nosso claro. tempo.
0: Uh... E a energia.
1: E a energia, exatamente. E a frustração depois também que se gera e, e é bom não, não alimentar a frustração. Portanto, de certeza que este disco estará completo na, nos concertos. Um, tenho felizmente para já uh, os, os meus convidados das campaniças também presentes nestas atuações para fazermos o nosso momento das três campaniças a cantarem em conjunto uh, eu tenho sempre um ou dois temas do, que eu toco sozinho que posso incluir dependendo da duração do concerto e há o tema que, da participação do Carlos Barreto uh, no, nas quatro estações do gajo é. que, que obviamente estará presente também portanto há assim um salpicar com os outros discos.
0: Muito bem. João, gostei muito de ter aqui, parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada.
0: Uh, parabéns pelo vinil, está bem bonito, e ah. que seja um sucesso mesmo, e que isto possa abrir, nem que seja assim pouco chinho, devagarinho, mas para pois. que possas mostrar uh, ao mundo este, este trabalho que está muito bonito, que está super interessante, e eu acho que isto ao vivo vai ser qualquer coisa de se ver mesmo.
1: Tenho, tenho esperança que sim, eu acho que sim, a energia vai estar toda lá. Uh, só para terminar, uh, o, o disco a partir de hoje já está realmente disponível, nas lojas só a partir do dia 26, okay. que é sexta-feira, acho que é outra sexta-feira, é uhum. mas a partir do site da Rastilho já, já estão a sair as encomendas que foram feitas, as pré-vendas, e portanto se encomendarem agora, eu julgo que não demorará muito até receberem em casa. E pronto, olha,
0: não, apareçam
1: não, nos concertos.
0: Não, não demora até porque o Pedro é muito eficiente.
1: É, é sem dúvida, ele está
0: sempre
1: focado naquilo, portanto acho que
0: sim. Muito é obrigado. Obrigada, obrigado. João, um grande beijinho. Ok, beijinhos. Obrigado.